0: 大家好，我是一克 Talks 的讲者于静。前几期呢，我与大家共同探讨了关于亲子阅读的一些话题。这一期着重为大家分享不爱阅读的孩子问题出在哪里。在我从事工作的社区连锁阅读体验馆第二书房里呢，经常会遇到初次到馆的家长说：“老师，我的孩子不爱阅读，我要不就在家里买点书，反正孩子也读不了太多。”有这样的想法其实很正常，因为阅读它并不是一种刚需。尝试亲子阅读，进入亲子阅读并坚持下去，的确是需要理念的。那么，造成孩子不爱阅读的原因是什么呢？难道是有的孩子天生爱听故事，有的不爱听故事吗？并不是这样的，所有的孩子都是爱听故事的，甚至连我们大人也是非常喜欢听故事的。可是，有的孩子身边有经常讲故事给他听的爸爸妈妈，而有的孩子并没有这么幸运。孩子的差异和兴趣就从这里产生了。日本绘本之父松居直先生在《幸福的种子》一书中说啊，幼儿最大的财产是健康、亲情和语言。如果有人经常紧紧的拥抱他，用温柔的声音对他说话，孩子就能通过肌肤的接触和语言的交流，感受到亲情。幼儿充充分的体会到这种感情，心灵就会一点一点的充实起来，成为一个内心丰盈的人。这是松居直先生的一段话。绘本啊，是孩子们的书，同时对身为朗读者的大人来说，读绘本其实也是极为宝贵的阅读体验。所以在孩子不爱阅读的时候，我们需要反思一下我们自己是否经常忙碌，是否一次次的用手机游戏、iPad 打发过孩子呢？是否在陪伴孩子的时候没有耐心的等待孩子慢慢的节奏呢？如果是这样的话，那并不是孩子不爱阅读，而是孩子根本没有爱上阅读的机会。孩子最初建立阅读兴趣的方式，就是父母陪伴阅读，就是听故事，就是爸爸妈妈温暖的怀抱、熟悉的声音和味道。除此之外呢，孩子不爱阅读，或许还有一个重要的原因，就是没有为孩子选到适合他年龄的图书，以及适合他兴趣的图书。呃，我记得我的孩子在两岁多的时候，有一段时间非常喜欢豆子，在超市经常会观察很久的豆子。于是结合这个兴趣呢，我为他借阅了《妈妈买绿豆》这本书，他非常的喜欢。每天反复讲很多遍，怎么也听不够，甚至还让妈妈像书里一样和他一起买绿豆、煮绿豆汤、做绿豆糕。那我呢，就真的有一天带着孩子在超市里重演了一遍书中的情景。他还要学着书中的那个男孩，拿出家里的锅泡绿豆，看绿豆胀大，一起看冒热气，还一起我们一起把这个白砂糖加进去，整个过程非常的有意思。孩子无数次兴奋的翻起这本书，又在厨房里专心的观察和妈妈说话，开心极了。这样的一个体验，让孩子把阅读和生活结合起来，各种感官也同时打开了。看豆子的变化，摸豆子，闻着绿豆汤的味道，听到沸腾的声音等等，这些体验就是视觉、听觉、嗅觉、触觉的同步开启。对孩子来说呢，阅读就是一件非常享受的事情。阅读也是一件亲切的、可以走进生活的事情。再比如说呢，秋天的时候，我们一起阅读《落叶跳舞》，看一片片叶子从天空中落下来，捡起这些叶子，像这本书一样啊，摆放叶子的形状，摆放成各种动物的形状，很有意思。下雨天，我们一起阅读过《七彩下雨天》这本书。过年的时候呢，我们一起阅读《年》这本书。像《七彩下雨天》那本书，我想到啊，我回忆起我们在阅读的时候，还想象着啊，天空中有各种颜色的雨滴落下来。在孩子喜欢画画的那个阶段，我为他借阅了《蜡笔小黑》这样一本书。每一天我们都要看，每一天都要画《蜡笔小黑》里面的一幅画，非常的沉迷于其中。像这样的根据孩子兴趣爱好选择相应主题的图书去阅读，以及呼应时节的这种应景阅读，我相信只要我们爸爸妈妈用心一些，没有孩子会不喜欢阅读。所以，我并不是特别建议家长们捧着一份所谓的书单来为孩子找书，而是要观察孩子，尊重孩子，以孩子的生活体验和兴趣爱好，甚至敏感期为基础来为孩子选书，将主动权交给孩子。阅读呢，一定要与孩子的生命经验相联系、相结合，脱离了生活，也就脱离了阅读的趣味。所以呢，以上我举的这些例子，像这样的阅读和陪伴，不仅有趣，而且很有意义。它的意义就在于，我们尊重了孩子的心智发展规律和兴趣发展。我们借助亲子阅读的时光和孩子的共同体验更多了，更加能够接近孩子的内心。还有一个同样重要的方面，就是孩子良好的阅读体验能够激发他语言表达的兴趣。一次次这样的阅读，带来一次次大量语言表达对话的机会。不要忘记，语言就是智力的象征。这几方面的意义呢，从长远来说，是构建孩子完整心智以及丰富体验的重要的因素。所以在成长过程中，让孩子听到丰富的词汇，感受到语言背后的情感和温度，真的非常的重要。正如松居直先生说的：“母亲不断的和婴儿沟通时，婴儿一定能感受到母亲的心情，亲子之间就产生了交流。这正是人类的语言，是最能代表人性的语言。人就是要以人类的情感来养育，才能成为真正的人。”这是松居直老先生的一段话，我觉得讲的非常的好。图画书的内容啊，我们说是可以不断的激发对话，在对话中进行心灵的沟通，正是让孩子接触图画书书的最重要的目的。换句话说呢，以图画书为媒介，帮助我们大人和幼儿心灵相通，才是给孩子看图画书的意义所在。所以，图画书可以说是大人与幼儿进行心灵沟通的一个场所，在心灵互通的情形下，所交流的语言才是富有滋养的人类的语言。而图画书就是为孩子创造机会，使他们在成长之路上常常体验这种语言。基于这样的一个观点呢，讲故事者投入的感情，对孩子来说是非常有意义的。甚至可以说，在亲子阅读的早期阶段呢，也就是建立对书的兴趣与感情的这样一个阶段，讲图画书的人能够决定图画书的最终价值。我常常在我带领的父母沙龙上对家长朋友们说：，没有白白投入的情感，那些温馨的故事时光中融入的感情和爱，都会生根发芽。成为一个孩子精神发育的最好的，也是最珍贵的养料。除此之外呢，我们家长容易走的一个误区，就是在亲子阅读中，抱着太多的功利心，太多的目的。很多的家长不仅在陪伴阅读的时候不那么耐心，不那么愿意等待孩子的节奏，而且还向孩子的阅读时光索取回报。比如讲故事前就已经跟孩子约定说：“哦，好好听哦。”讲完故事呢，妈妈就要问你几个问题了。然后孩子带着一份探索某个问题的心情开始听故事。听完了，妈妈的问题就来了：“哎，告诉妈妈，蓝色在哪里呀？小猪有几只啊？我们来数一数。”哦，这个珍妮为什么会失去朋友啊？以后你要怎么做呢？孩子就一五一十的回答完毕。换来妈妈一句：“啊，真乖，宝宝真是个好孩子。”啊，我想说的是呢，千万不要拿评价、奖励来换取孩子的配合，换取自己内心感觉哦，孩子学到了很多知识的这种充实感。绘本。图画书并不是拿来教给孩子知识的，它是用来丰富孩子体验、充盈孩子内心、建立亲子感情的重要媒介。它所包含的知识、传达的道理，都会在这样一个过程中，慢慢的进入孩子的内心，储藏在孩子的记忆里、感受里，成为一个孩子丰厚的精神底色。这是无用之大用。我们千万不要把绘本用小了，所以在亲子阅读中呢，把孩子的欢乐体验放在第一位，跟着孩子的节奏，留给孩子体会与想象的空间，而不要塞满各种问题与要求。我们说阅读是一件轻松的事儿。或者说，只有在轻松、快乐、舒适的感觉中，才会喜欢上阅读。大人、小孩莫不如此。我们自己也是希望坐在优雅的咖啡厅里，读一读自己喜爱的书，不是吗？对，在我们在我从事工作的第二书房里呢，我们就用心营造了非常好的阅读环境，用好环境、好图书、好活动、好榜样来服务社区周边的孩子们。在这里面，我们看到了一个个不爱阅读的孩子爱上了阅读，一个个家长在我们父母学堂里成长为育儿达人，更加懂得如何陪伴孩子，如何爱孩子。所以，您的家里呢，如果有非常好的阅读环境，孩子就很幸运的有一个第一书房。如果您的家里没有这样的环境呢，不妨带孩子到像第二书房一样的优质的阅读体验馆，来帮助孩子建立良好的阅读氛围、阅读兴趣和阅读社交。这也是我们父母可以送给孩子最好的童年的礼物。最后呢，我将世界著名绘本大师安东尼·布朗的《我喜欢书》这样一本绘本读给大家听。我喜欢各种各样的书，好笑的书和恐怖的书，童话故事和儿歌集，漫画书和填色书，胖胖的书和瘦瘦的书。有关恐龙的书和讲怪兽的书，数数的书和字母书，介绍太空的书和讲海盗故事的书，唱歌的书和怪怪的书，我真的很喜欢书。好了，今天的分享就到这里。愿我们的孩子都有同书相伴的美好时光。我是于静，我们下期再见。